0: Romains chapitre 4, verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham ou à sa descendance, mais c'est par la justice de la foi, car si l'on devient héritier par la foi, par la loi, la foi est dépourvue de sens et la promesse sans effet. En fait, la loi produit la colère de Dieu, puisque là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. C'est donc par la foi que l'on devient héritier, pour que ce soit par grâce et que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui dépend de la loi, mais aussi à celle, euh, à celle qui a la foi d'Abraham. En effet, Abraham est notre père à tous comme cela est d'ailleurs écrit, « Je t'ai établi, père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant le Dieu en qui il a cru, le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Espérant contre toute espérance, Abraham a cru et, ainsi, et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit, « Tel sera » ta descendance. Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de cent ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi, et il a rendu gloire à Dieu, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui a été compté comme justice. Or, ce n'est pas pour lui seulement qu'il est écrit que la foi a été portée à son compte, mais c'est aussi pour nous. Elle sera portée à notre compte, puisque nous croyons en celui qui a ressuscité Jésus, notre Seigneur, lui qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification.
1: Amen. Um, il y a, il y a un, un très bon podcast, je sais que plusieurs d'entre vous l'ont écouté déjà, il s'appelle, en fait c'est en anglais, le podcast est en anglais mais uh, il y a des gens ici qui comprennent l'anglais, uh, le podcast s'appelle Ask Pastor John, ok, il y a quelques fans. Uh, dans, dans ce podcast, le pasteur John Piper uh, répond aux questions uh, autour de la Bible que les gens lui envoient par mail, uh, en 2007, donc ça remonte. Mais je, je me souviens, je, je m'en suis souvenu, je l'ai cherché cette semaine. En 2007, il a répondu à une question qui est à la fois très simple et très compliquée. Quelqu'un lui a demandé, donc je cite la question qui a été posée, « Si je crois que Jésus-Christ est le fils de Dieu, de la même manière que je crois que Vladimir Poutine euh, est le dirigeant de la Russie, est je satisfait les conditions pour être sauvé ?» Ou la foi est-elle plus que cela Voici la première phrase de la réponse que Piper donne. « Nous savons... » que cela ne satisfait pas les conditions pour être sauvé, car c'est ainsi que le diable croit en Jésus. Peu de réponses pourraient être plus convaincantes euh, que celle. Euh, on voit clairement dans la Bible que le diable et ses démons même croient que Jésus est le fils de Dieu. Il croit en lui et il le déteste. Autrement dit, la foi biblique est bien plus qu'une simple affirmation intellectuelle. Ça peut, ça peut être surprenant, même pour euh, plusieurs chrétiens, quand on l'entend. On pense souvent que croire quelque chose, c'est accepter sa réalité. C'est accepter que c'est vrai, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Mon, mon papa, il était mon pasteur de jeunes quand j'étais petit. Je n'étais pas chrétien avant mon âge d'adulte, mais il y a pas mal de choses qui, qui sont restées quand même. Il donnait une bonne illustration pendant mon enfance. Il prenait une chaise. Uh, genre la première chaise qu'il regardait autour, il prenait une chaise et il se mettait à la décrire. Uh, cette chaise est en métal, il y a deux charnières qui permettent de le plier, il y a un dossier rond et ainsi de suite, peu importe la chaise qu'il avait. On peut regarder à la chaise, examiner la chaise, il y en a là, et conclure assez facilement que cette chaise pourra supporter notre poids. Okay? Mais la seule manière d'en être vraiment sûr que c'est le cas, c'est de s'asseoir. Dans la chaise. Quand on s'assoit dans une chaise, on fait confiance qu'elle va supporter notre foi, quand même d'une manière différente qu'on faisait quand on la regardait seulement. Faire confiance, c'est l'élément vital de la foi biblique. Il doit y avoir une, une affirmation intellectuelle absolument. Mais si on s'arrête là et on ne s'assoit jamais, si on ne fait pas confiance à Christ, alors on ne croit pas vraiment en lui. Cette confiance, le fait de croire de cette manière, c'est au centre du texte d'aujourd'hui qu'on vient de lire. Um, il faut mentionner peut-être qu'un des grands thèmes de la lettre de Paul aux Romains qu'on voit depuis plusieurs mois maintenant, ou depuis quelques mois, c'est la justice. À la fois la justice de Dieu et notre justice. La justice, dans le sens biblique, on peut, on peut le résumer en disant simplement, c'est le fait, fait d'être juste et de faire ce qui est juste. Dieu est parfaitement juste, Jésus-Christ est parfaitement juste, il a vécu une vie sans péché, sans rébellion, sans corruption, il n'a jamais cédé à la tentation, il a toujours fait ce qui est juste et il, dit, et, et, et il est juste en lui-même. Nous, par comparaison, nous sommes injustes, nous ne faisons pas ce qui est juste à tout moment, nous ne sommes pas toujours justes et c'est ça le problème fondamental de l'évangile. Notre justice par rapport à la justice de Dieu nous met en défaillance, nous condamne. Dans ce texte qu'on a lu, qui commence au verset 13 de Romains 4 et qui continue jusqu'à la fin du chapitre, Paul va continuer l'argument qu'il a fait la dernière fois, mais il va aller plus loin. Paul nous a montré euh, depuis le début de cette lettre que les êtres humains, tous les êtres humains sans exception à part Jésus-Christ, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et sont justifiés par sa grâce comme un don par la rédemption qui est en Jésus-Christ. On voit ça à la fin du chapitre 3. On se souvient que le mot « justification » signifie le fait d'être déclaré juste par Dieu, qui est problématique. Entre guillemets, qui est difficile à accepter parce que Dieu nous déclare juste alors qu'on n'est pas juste. La justification, c'est une réalité légale. Nous nous tenons devant Dieu, notre juge, et il donne son verdict à notre sujet. Dans cette justification, il y a deux choses qui ont lieu. Dieu enlève notre péché, c'est-à-dire notre rébellion contre lui, et il nous donne en retour... « Sa justice, il prend notre péché, il le place sur Jésus-Christ et il punit Christ à la croix pour notre péché. Et il prend la justice parfaite de Christ et il nous la donne. Et ainsi il nous déclare juste. Et nous accédons à ce salut, nous accédons, nous accédons à cette justification purement par grâce, par le moyen de notre foi dans le sacrifice parfait de Christ à notre place. » Alors ensuite, Paul donne un exemple pour montrer que le salut a toujours, depuis le début, été par grâce, par le moyen de la foi. On a vu ça il y a deux semaines, c'est l'exemple d'Abraham. Paul montre qu'Abraham a reçu le signe physique de l'alliance que Dieu a établie avec lui, donc la circoncision, mais qu'il avait la foi en Dieu avant que Dieu lui dise de se circoncire, et il a été déclaré juste avant que la circoncision arrive. Abraham a cru en Dieu, comme on voit au verset 3 de ce chapitre, et cela lui a été compté comme justice. Alors au verset 13, Paul continue dans cet exemple d'Abraham et il approfondit son argument. Donc lisons ensemble verset 13. « En effet, ce n'est pas par la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham ou à sa descendance, mais c'est par la justice de la foi. Car si l'on devient héritier par la, foi, par la loi, la foi est dépourvue de sens et la promesse sans effet. » Alors déjà, on peut voir que Paul arrête ici de parler de la circoncision et il commence à parler de la loi, la loi de Moïse. Il, est, il élargit en gros son champ de vision. La circoncision, c'est une, une sorte de raccourci pour représenter toute la loi. Et ce qu'il dit au verset 13 est simplement une autre façon de dire que ce n'est pas la circoncision qui a sauvé Abraham, c'est ce qu'il a dit la dernière fois, ce n'est pas le fait, fait qu'il a suivi la loi, qu'il a été sauvé. Ce qui a sauvé Abraham, c'est la justice qu'il a reçue de Dieu par la foi comme un don. Et c'est parfaitement logique. Si les êtres humains, si on pouvait être déclaré juste en respectant la loi, alors on n'a pas besoin de foi. On n'a pas besoin d'une promesse. On fait le travail et on est déclaré juste. Mais... Ça ne marche pas comme ça. Alors Abraham n'a pas été déclaré juste en gardant la loi parce que ça aurait été impossible. Pourquoi Verset 15, en fait la loi produit la colère de Dieu. Puisque là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Alors ça c'est une phrase difficile. La première partie est assez simple. La loi produit la colère de Dieu. Paul a déjà dit ça. Il a dit la même chose de manière un peu différente au chapitre 3, verset 20, quand il a dit que la loi, que par la loi vient la connaissance du péché. La loi montre la justice parfaite de Dieu en gros, le standard parfait de Dieu. La loi nous montre ce standard et prouve ainsi que nous sommes coupables parce qu'on n'arrive pas à atteindre ce standard-là. « Et puisqu'on est coupable, la colère de Dieu est parfaitement juste. » Jusque-là, ça va. Ce n'est pas très agréable, mais on comprend et on peut accepter ça. La partie difficile vient après. Là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Vraiment euh, La loi de Moïse n'arrive pas, sur, si vous connaissez vos Bibles, on ne voit pas la loi de Moïse faire son apparition avant le deuxième livre de la Bible. « euh, ou alors, si on compte la circoncision comme le début de la loi, Genèse 17. Mais je me souviens quand même qu'avant ça, il y avait un déluge. Euh, c est, c est, ce déluge était le jugement de Dieu contre le péché dans le monde. Et avant même cela, il y a, il y a eu la malédiction de toute l'humanité dans le jardin d'Éden. Sûrement, il y avait des transgressions avant que la loi arrive. C'est vrai. Mais on se souvient de ce que Paul a dit au chapitre 1. Versets 18 jusqu'à 21. Dieu a placé dans chaque cœur humain une connaissance innée de son existence et du fait que Dieu mérite d'être honoré en tant que créateur. Et chacun de nous a échoué de vivre en fonction de cette connaissance-là. Alors déjà, Paul dit, ce sera suffisant pour nous condamner. On est sans excuse devant Dieu. Mais lorsque la loi est venue, la culpabilité du peuple de Dieu a augmenté. Parce que maintenant la transgression a été nommée, elle a été identifiée. Et c'est pour cela que la, la loi produit la colère de Dieu. Les commandements de Dieu, clairement identifiés, pointent vers celui qui ne les respecte pas et le déclare coupable. Alors Paul parle ici d'un point de vue légal. Si on voulait reformuler la deuxième partie du verset 15, on pourrait dire, « Puisque vous avez la loi, votre péché contre Dieu est indéniable. » Mais pourquoi est-ce qu'il dit cela Il dit, pour insister encore une fois, ce qu'on a vu la dernière fois, que la loi ne peut pas nous sauver. Non pas parce que la loi est mauvaise ou parce que la loi est faible, mais parce que nous le sommes. La loi ne peut pas nous sauver parce que nous sommes incapables de la suivre. Si nous voulons être sauvés, nous ne nous tournons pas vers la loi, nous nous tournons vers lui. Si nous voulons être sauvés, nous avons besoin de sa grâce. Et la nouvelle extraordinaire que Paul nous donne ici, c'est que Dieu a toujours eu l'intention de sauver son peuple par grâce, par le moyen de la foi. Verset 16. C'est donc par la foi que l'on devient héritier, pour que ce soit par grâce et que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui dépend de la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. En effet, Abraham est notre Père à tous, comme cela est d'ailleurs écrit, J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant le Dieu en qui il a cru, le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle ce qui n'existe pas à l'existence. » Nous voyons dans ces versets deux choses extraordinaires. La, la, la première chose, c'est euh, en lien avec l'exemple d'Abraham que Paul a, a donné avant. Paul nous dit que puisque notre salut ne dépend pas de notre obéissance à, à, à la loi, mais dépend de la foi, alors chaque homme et chaque femme et chaque enfant qui a eu la foi en Jésus-Christ, nous sommes des descendants d'Abraham, qu'on soit ses descendants biologiques ou non. Abraham est sauvé par la foi, il dit, afin que la promesse soit assurée à toute sa descendance, non seulement à celle qui dépend de la loi, mais aussi celle qui a la foi d'Abraham. Donc pas seulement les juifs nés, les gens qui sont nés, descendants biologiques d'Abraham, mais aussi ceux et celles qui partagent sa foi. On a vu ça il y a deux semaines. Si on partage la foi d'Abraham, alors nous sommes adoptés dans cette famille. Nous sommes maintenant ses descendants. Nous avons été ramenés dans une histoire qui est bien plus grande que l'histoire de notre vie. Donc ça, c'est la première chose incroyable, mais qu'il avait déjà dit. La deuxième chose incroyable à laquelle attire nos regards ici, c'est la puissance de Dieu pour réaliser ce qu'il dit là. Abraham a reçu la promesse devant le Dieu en qui il a cru, le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle ce qui n'existe pas à l'existence. On peut très facilement douter que Dieu nous sauverait. Enfin, pourquoi, pourquoi Dieu ferait ça? Nous savons que nous ne le méritons pas. Nous savons que nous ne pouvons pas gagner euh, son salut par notre obéissance parce que notre obéissance n'est jamais assez bonne. Mais en fait, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Parce que peu importe à quel point on est loin de Dieu, peu importe à quel point notre péché est profondément enraciné dans notre cœur, eh bien la puissance de Dieu est infiniment plus grande encore. Notre Dieu est le créateur de toutes choses. Il a créé le monde, tout ce qui existe, par une parole. Et il a la puissance absolue sur sa création, y compris sur nos cœurs et sur nos âmes. La puissance de Dieu suffit pour donner la vie aux morts, pour appeler ce qui n'existe pas à l'existence. Notre péché ne peut rien contre lui. Notre péché ne peut rien contre la puissance de Dieu. La, la lutte entre guillemets entre notre péché et la puissance de Dieu, c'est la lutte la plus inéquitable de toute l'histoire. Nous croyons parce que Dieu est puissant et s'il décide de sauver quelqu'un, il ne va pas échouer. Il est puissant pour prendre des hommes et des femmes pécheurs qui sont loin de lui, nés dans son peuple et à l'extérieur de son peuple. Et les rassembler tous ensemble sous une seule bannière qui les proclame la famille de Dieu. Notre Dieu est puissant pour agir même contre le pire péché qu'on peut imaginer. Alors, je suis sûr que vous avez remarqué euh, que, de, que plusieurs fois, aujourd'hui déjà et dans le message d'il y a deux semaines quand on a parlé du passage précédent, j'ai employé un début de phrase particulière. Si nous partageons la foi d'Abraham, je dis ça plusieurs fois, si nous partageons la foi d'Abraham, nous sommes de ses descendants. Si nous partageons la foi d'Abraham, alors nous sommes... Sauvé, Mais il y a une question qui se pose quand même. Comment est-ce que c'est possible de partager vraiment la foi d'Abraham Notre foi, on dit tout le temps, euh, notre foi est en Jésus-Christ. Abraham ne connaissait pas Jésus. Il a vécu des siècles et des siècles avant que Jésus arrive. Alors c'est vrai, j'ai dit si nous partageons la foi d'Abraham pour être clair dans le contexte du texte précédent, mais en fait, Paul est plus précis que ça. Il a dit au chapitre 3, verset 12, que Abraham est le père de ceux qui marchent sur les traces de la foi de notre ancêtre, Abraham. J'en ai pas parlé il y a deux semaines parce que Paul apporte un peu plus de précision et de contexte dans notre passage aujourd'hui. Alors, pour être clair, ce n'est pas que la foi d'Abraham était exactement la même que la nôtre. Il ne savait pas qui était Jésus. Il n'a pas pu placer sa foi en Jésus-Christ, mais plutôt que sa foi avait une qualité spécifique que notre foi aura aussi s'il s'agit de la vraie foi. Et cette qualité, c'est la confiance dans les promesses que Dieu fait. Verset 18 « Espérant contre toute espérance, Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations. » conformément à ce qui lui avait été dit, telle sera ta descendance. Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Alors, on va s'arrêter là juste un instant. La, la, la promesse qu'Abraham a reçue de la part de Dieu était qu'il deviendrait le père d'un grand nombre de nations. Alors C'est subtil ici, beaucoup plus explicite ailleurs dans cette lettre. Nous, et les chrétiens du monde entier, nous vivons actuellement l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Cette semaine, j'ai fait un recensement sur Slack pour savoir quelles sont les différentes nations qu'on a représentées dans notre église. J'avais à peu près une douzaine en tête, euh, mais vos réponses m'ont bouleversé. Les pays les plus représentés à Connexion sont bien sûr la France, ça c'est logique, on est en France, et le Madagascar. Les, ni l'un ni l'autre n'est étonnant. Mais en plus de cela, nous avons, sans aucun ordre particulier, et oui, je vais les lire tous, les Maurice, l'Égypte, le Cameroun, la Tunisie, l'Ukraine et la Russie, le Vietnam, Hong Kong, Taïwan, le Sri, Sri Lanka, le peuple mong, l'Espagne, la République du Congo... Congo, Kishasa, la Roumanie, la Suisse, le Cambodge, la Chine, les Ouattini ou Swaziland, la République de Nauru, euh, le Timor Oriental, le Liechtenstein, j'ai toujours du mal avec celui le Gabon, l'Australie, l'Olande, le Portugal, les États-Unis, la Malaisie, le Pays de Galles, l'Angleterre, l'Écosse, l'Allemagne, le Rwanda, la Serbie, euh, l'Algérie, la, la République Dominicaine, le Mexi la Mexique, le Sénégal, l'Éthiopie et l'Italie. En tout, à l'Église Connexion, nous représentons 42 nations, territoires ou peuples différents. Et ça, ce n'est que les nationalités des gens qui ont répondu au sondage. 42 nations, 42 peuples, entre guillemets, par notre foi en Christ, nous, nous membres de toutes ces nations, de tous ces peuples divers et variés, nous avons été adoptés dans la famille d'Abraham. Dieu a fait ce qu'il a promis de faire. Il a fait ce qu'il a dit. Il a fait d'Abraham le père d'un grand nombre de nations qu'on peut même voir dans notre petite assemblée. Mais Abraham, à son époque, ne voyait pas tout ça. Il ne savait pas comment tout cela se passerait. Il avait une promesse de la part de Dieu. et Il a espéré contre toute espérance que Dieu disait la vérité. Et qu'il ferait ce qu'il a promis de faire. Peu importe à quel point ça pourrait sembler impossible. Quand on vieillit, vous savez, on accepte qu'il y a des choses qu'on ne pourra plus faire. J'ai 41 ans maintenant, j'ai accepté que je ne pourrais plus faire des montagnes russes sans avoir mal au cou. Je ne pourrais plus manger tout un sachet de bonbons sans avoir mal au ventre. Quand j'étais ado, j'étais très fort sur le trampoline, double sato qui tourne dans tous les sens et tout. C'était moi, plus maintenant. J'ai essayé avec, avec Jack aux États-Unis. Abraham avait depuis longtemps abandonné l'idée d'avoir des enfants avec sa femme, Sarah. Il était très vieux, Paul dit avec pas mal de, de, de tact que le corps d'Abraham était usé. Il avait presque 100 ans et sa femme Sarah, même dans sa jeunesse, avait toujours été stérile et maintenant elle était âgée aussi. L'idée que, que les deux puissent avoir un enfant ensemble en tant que personnes âgées était ridicule. On n'y pense même pas. Abraham avait plein de bonnes raisons, de très bonnes raisons pour ne pas croire quand Dieu dit « tu vas avoir un fils avec Sarah ». Il avait plein de très bonnes raisons pour ne pas avoir l'espérance que Dieu allait faire ce qu'il a promis de faire. Mais tout de même, ces raisons très légitimes pour l'incrédulité n'ont pas affaibli sa foi. Euh, on reprend au verset 19, sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré comme, euh, que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus dans l'état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu. Mais il a été fortifié par la foi, il a rendu gloire à Dieu, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui a été compté comme justice. Alors vous voyez, la foi d'Abraham était focalisée sur le Dieu qui lui avait fait une promesse bien précise. Que Dieu ferait de lui le père d'un grand nombre de nations. Il avait des questions on peut le voir dans Genèse 17 quand il demande à Dieu de faire d'Ismaël donc Abraham avait un autre fils par une autre femme il a demandé à Dieu de faire d'Ismaël l'enfant de la promesse mais lorsque Dieu a dit non, je ferai ça à ma manière tu vas avoir un fils avec Sarah lorsque Dieu a dit cela eh bien Abraham l'a cru alors que c'était bête, c'était fou d'imaginer euh, que cela puisse arriver. Et même une fois que son fils Isaac est arrivé, lorsque Dieu lui a dit d'offrir Isaac en sacrifice, Abraham croyait que même s'il le faisait, même s'il tuait Isaac sur l'autel en tant que sacrifice offert à Dieu, Dieu allait ressusciter Isaac d'entre les morts parce que c'était impensable que Dieu revienne sur la promesse qu'il lui avait faite. Il croyait que Dieu allait faire ce qu'il a promis. Dieu a dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Et Abraham a dit, d'accord, je te fais confiance. Notre Dieu, c'est le même Dieu qui a accompli la promesse qu'il a faite à Abraham. Alors du coup, la question que nous devons nous poser, c'est la suivante. Quelle est la promesse de Dieu que nous sommes appelés à croire comme Abraham a cru Verset 23. Or, ce n'est pas par lui seulement, ou pour lui seulement, qu'il est écrit que la foi a été portée à son compte, mais c'est aussi pour nous. Elle sera portée à notre compte, puisque nous croyons en celui qui a ressuscité Jésus notre Seigneur, lui qui a été donné à cause de nos fautes, et qui est ressuscité à cause de notre justification. Voilà, frères et sœurs, la, la, la promesse que nous sommes appelés à croire. Jésus-Christ a été donné à cause de nos fautes et ressuscité à cause de notre justification. Plus plusieurs personnes, historiens, théologiens, ont suggéré que le verset 25 en fait partie d'un credo euh, qui existait déjà, que Paul a adopté. C'est fort possible, ça ne change rien. Si c'est le cas, Paul l'a pleinement a, a adopté et intégré dans son argument. Parce que les deux parties, ce qui dit là, les deux parties de, la, de ces petites phrases sont très importantes. Jésus, notre Seigneur, a été donné à cause de nos fautes. Le, ce mot « donné » qu'on voit dans le second 21, c'est le même mot en grec qu'on utilise pour parler du fait de livrer quelqu'un à ses ennemis, pour livrer à la prison ou à la mort. On a longtemps, et on le sait bien, accusé les Juifs d'avoir livré Jésus à la mort, mais c'est faux. Qui a livré Jésus à cause de nos fautes, selon la Bible. C'est Dieu. Isaïe 53, versets 5 et 6, c'est le passage auquel le verset 25 fait probablement référence. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarés, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait tomber sur lui nos fautes à nous tous. Ou alors, comme Paul lui-même a dit quelques versets plus tôt dans Romains 3, 25, c'est lui, donc Christ, que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Victime expiatoire, on a vu avant, c est, c est, il y a quelques semaines, c'est un sacrifice qui est destiné à satisfaire la colère de Dieu. Christ a été une victime expiatoire en ce qu'il est devenu ce sacrifice pour le peuple de Dieu. Et son sacrifice a absorbé toute la colère de Dieu contre notre péché. Son sacrifice a été satisfaisant, satisfaisant et suffisant. Toute la colère de Dieu que Dieu avait contre notre péché, il a déversé sur Christ. C'est pour cela que Dieu l'a envoyé. Dieu a donné Christ afin que Christ subisse. Tout ce que nous méritons de subir pour notre rébellion contre lui. Dieu est un Dieu juste qui ne punit pas le même péché deux fois. Une fois que la punition est donnée, la justice est faite. Dieu a puni Christ pour notre péché. Alors maintenant, sa colère contre nous est satisfaite. Sa colère contre son peuple est satisfaite. La punition est tombée, c'est juste qu'elle est tombée sur Christ plutôt que sur nous. Donc, il a été livré à cause de nos fautes et ressuscité à cause de notre justification. Ah, on en a parlé tout à l'heure, lorsque Dieu nous justifie, il ne nous déclare pas seulement innocent du mal, genre dans le sens passif, de ne pas avoir commis de mal. Il nous déclare juste, dans le sens actif, d'avoir vécu de manière juste. Il fait cela non pas grâce à notre justice qui est toujours très incomplète et très imparfaite, mais il fait cela grâce à la justice parfaite de Christ qui nous a donné. Mais la manière dont Paul dit cela est curieuse. Christ est ressuscité à cause de notre justification. Est-ce que Paul veut dire que notre justification a provoqué, a produit la résurrection de Christ alors, probablement pas, ça n'a pas trop de sens euh, dans le contexte du reste de la Bible. Et les traducteurs, d'ailleurs, ne sont toujours pas d'accord exactement sur le sens derrière ces mots. Euh, la semeur euh, par exemple, dit euh, « Il a été livré pour nos fautes et Dieu l'a ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. » Ce qui est sûr, c'est qu'en disant cela de cette manière, Paul nous montre deux choses. Il nous montre que la mort et la résurrection de Christ sont inséparables. On ne peut pas parler de l'un sans l'autre. Et deux, comme dit Thomas Schreiner, la résurrection de Christ confirme que notre justification a été pleinement obtenue. J'espère que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Ça veut dire que, en ce qui concerne votre salut, si vous avez placé votre foi en Christ, en ce qui concerne votre salut, il n'y a plus aucune raison de douter. La question de si vous êtes sauvé ou si vous resterez sauvé n'est plus une question que vous avez besoin de vous poser. Vous n'avez pas à douter, non pas parce que vous êtes assez bon pour être justifié, mais parce que Christ est ressuscité. Voilà notre assurance dans le présent et notre espérance, pas seulement pour l'éternité, mais aussi pour le reste de notre vie actuelle euh, sur cette terre. La mort et la résurrection de Christ sont notre confiance dans notre relation présente avec Dieu, et elles sont notre confiance dans l'espérance que nous allons grandir continuellement pour ressembler à Christ. Cette confiance est notre sécurité. Si nous ne croyons pas que notre salut est assuré puisque Christ est ressuscité, alors nous ne grandirons pas pour lui ressembler, parce que nous serons toujours instables, on aura toujours l'impression qu'il nous manque quelque chose. On aura toujours le sentiment qu'on a besoin de faire quelque chose, peut-être pour la mauvaise raison, qu'on doit obéir, non pas parce qu'on est reconnaissant pour la grâce de Dieu en Christ, mais qu'on doit obéir pour être assez bon, pour être sauvé. Mais on verra rapidement qu'on n'est pas assez bon. Et du coup, vite on va se dire, mais ça sert à quoi de continuer La mort et la résurrection de Christ sont notre sécurité contre un tel fatalisme Puisque Dieu, le Dieu qui donne la vie aux morts, qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, puisque Dieu a ressuscité Jésus-Christ, nous pouvons être sûrs qu'il a déclaré juste tous ceux qui placent la foi en lui. Et puisque nous sommes sûrs que nous sommes justifiés, par la foi en Christ, nous pouvons aussi être sûrs qu'il nous conformera à l'image de son Fils, parce que c'est pour cela qu'il nous a sauvés. On va y arriver au chapitre 8. Si nous avons placé notre foi en Christ, nous n'avons plus aucune raison valable de douter. Et certes, certaines personnes, comme ma maman par exemple, croient à cela sans difficulté, ne doutent quasiment jamais. Je regarde ces personnes, je ne les comprends pas du tout. Parce que si on est honnête, pour bien d'autres gens, pour bien d'autres personnes, ce n'est pas aussi facile que ça. On doute quand même. Il y a plein de raisons pour douter. Des raisons qui sont, on dirait, légitimes, qui semblent bien raisonnables. Et du coup, à la lumière de toutes les raisons qu'on a de douter, quelles raisons avons-nous pour croire Il n'y a personne en qui j'ai plus confiance que ma femme. Et juste là. Ce n'est pas à cause de ses dons de, persuas de persuasion ou sa personnalité magnétique que je lui fais confiance. Euh, euh, ce n'est pas parce qu'elle m'a montré toutes les preuves qu'elle me dit la vérité quand elle, me dit, euh, quand elle me dit quelque chose. Je lui fais confiance parce que j'ai vécu presque 20 ans à ses côtés. Je la connais. Elle n'a pas besoin de me convaincre. J'ai vu au travers de multiples expériences et au fil de beaucoup d'années qu'elle est digne de confiance. J'ai vu que lorsqu'elle dit qu'elle va faire quelque chose, eh bien, elle le fera. Nous croyons ce que Dieu dit, non pas parce qu'il nous a montré des preuves, mais parce que nous le connaissons. Dieu s'est révélé à Abraham. Et sur la base de cette révélation, puisque connaissait Dieu maintenant, il a cru. On se souvient, euh, la foi n'est pas comprendre comment Dieu va faire quelque chose. La foi, c'est faire confiance qu'il va le faire. Pour nous qui appartenons à Dieu, Dieu s'est révélé à nous aussi par sa parole et par son esprit. Et sur la base de cette révélation, nous lui faisons confiance. Il ne nous a pas tout révélé. Mais il nous a révélé tout ce qui était nécessaire pour nous convaincre qu'il existe, pour nous convaincre qu'il est bon et qu'il fera ce qu'il promet de faire. Peut-être peut que vous avez de très, bon, de très bonnes raisons pour douter ce matin, mais ces raisons, peu importe à quel point elles, sont, elles semblent légitimes, peu importe lesquelles euh, vous avez, ces raisons ne sont rien comparées à la puissance de Dieu pour ressusciter les morts, pour créer quelque chose à partir de rien. Alors nous croyons, nous faisons confiance, nous espérons contre toute espérance et nous prenons la décision de lui faire confiance. Et alors que nous marchons dans cette confiance, alors que nous vivons en, le choix, en faisant le choix parfois même tous les jours, parfois plusieurs fois par jour, de lui faire confiance malgré toutes les raisons qui nous tracassent pour lesquelles euh, peut-être que ce n'est pas tout à fait vrai, quand on lui fait confiance et quand on vit dans cette confiance, nous apprenons par l'expérience au fil du temps que Dieu est vraiment aussi bon qu'il dit, qu'il va vraiment faire ce qu'il euh, qu a promis de faire. Et lorsque la vie nous, nous, nous brise, nous casse en mille morceaux et nous donne de nouvelles raisons encore pour douter, nous regardons en arrière et nous nous souvenons de sa fidélité et nous lui faisons confiance à nouveau. On fait confiance que la chaise supportera notre poids et on s'assoit dans la chaise et on trouve qu'elle est solide. Et si vous ne suivez pas Christ aujourd'hui, il faut se souvenir d'une chose. Par ce texte, Dieu vous appelle à la même réponse qu'il attend de nous tous. Par ce texte, euh, Dieu vous appelle à la même chose que nous. Nous qui avons déjà placé notre confiance en Christ, vous avez bien des raisons pour ne pas croire. Mais ces raisons ne changent rien concernant qui est Dieu ou ce qu'il a fait en Jésus-Christ. Alors Dieu vous appelle à vous tourner vers Lui et à croire, à faire confiance qu'il va faire ce qu'il a promis de faire. Que si vous placez votre foi en Christ et si vous vous repentez de votre péché, vous serez aussi déclaré juste et compter parmi les enfants de Dieu. Pourquoi? Non pas grâce à vous, mais parce que notre Seigneur Jésus-Christ a été livré pour nos fautes et ressuscité pour notre justification. Alors il nous invite, il nous appelle à venir à lui, à nous tourner vers lui avec foi et à lui croire. Je vous invite à prier. Père, um, tu vois toutes les raisons que nous avons pour douter et tu sais à quel point nous avons du mal à aller à surmonter ces choses tu sais tu sais ce qui se passe en nous mêmes mieux que nous le savons et puisque tu nous as créés tu sais aussi exactement ce qu'il faut pour nous convaincre. Tu sais quelle chose tu as besoin de faire dans notre cœur pour nous convaincre. Tu sais, tu sais par quels événements, par quelles expériences tu as besoin de nous faire passer pour nous convaincre. Tu sais quelle sera la meilleure manière d'enraciner la foi que tu nous donnes dans notre cœur. Au point où même devant une promesse qui semble impossible, nous puissions te dire « je te fais confiance, je crois, fais ce que tu promets de faire. Alors je prie, Père, que tu nous, que tu nous donnes l'humilité devant ta promesse, que tu brises notre arrogance, l'arrogance qui, qui prétend savoir mieux que toi. Ce que tu vas faire et pourquoi, et pourquoi ce n'est pas une bonne idée ou pourquoi c'est impossible. Fais taire notre question, nos questions, non pas en nous donnant toutes les réponses, mais en nous aidant à mieux te connaître, toi. Fais en sorte, Père, que nous te connaissions tellement bien que lorsque tu nous dis quelque chose qui nous semble impossible, nous sommes prêts, à, sans hésitation du tout, à te dire. Ok, je te fais confiance. Non pas parce qu'on voit comment tu peux faire ça, mais parce que nous te connaissons. Parce que nous savons que ton Fils a été livré à cause de nos fautes et ressuscité à cause de notre justification. Aide-nous à le croire. Au nom de Jésus-Christ, nous le prions.
0: Amen.